0: Всем привет, уважаемые любители киберспорта! С вами очередной выпуск подкаста Велата Погромче про бизнес в сторону а, киберспорта. И в отличие от прошлых наших выпусков с Ромой, где у нас кто-то был в гостях, на этот раз мы вдвоем. И этот подкаст будет э, в стиле mailback. то есть, да, привычная тема в Америке сейчас, когда ведущим подкаста задают вопросы, и они на них отвечают. Почему мы так решили сделать? Ну, потому что мы зацепили несколько абсолютно разных тем э, в наших прошлых подкастах, и вот хочется понять, что конкретно интересует нашего слушателя. Поэтому мы собрали вопросы, вопросов пришло много. Я бы даже сказал очень много и сразу хочу принести свои извинения тем, чьи вопросы в наш подкаст не попадут, потому что если ответить на все, мы тут часиков на 5 задержимся, наверное, поэтому мы будем выбирать самые-самые интересные и на них отвечать. И начнем мы с главного вопроса, Рома, как настроение и какой у тебя сзади шикарный фон, где ты находишься вообще, Роман, Как что, что это?
1: Слушай, ты знаешь, я э, понял, что я постоянно выхожу в эфир со, со своего балкона, но э, по настоящему хороший вид там вечером, когда э, зажигаются небоскребы позади, а днем там очень видно, что у меня немытые стекла, ну знаешь такие оградки, и поэтому надо было их либо мыть, либо находить другое место. И э, я подумал о том, ну я так получилось, что здесь дома, где в основном селятся экспаты, они так довольно люксово выглядят, и здесь есть второй этаж, где находится зона, где находится бассейн, там тренажерный зал и у меня здесь общее есть лобби сейчас здесь все опечатано красно-белыми ленточками но здесь есть вот такое место ожидания поэтому я вот тут присел и здесь еще нормальный свет падает поэтому это просто общественное пространство это не моя гигантская квартира к сожалению а, вообще слушай как-то я уже немножечко подустал. Вот уже сейчас я начинаю чувствовать, что уже достал чуть-чуть этот карантин. Понятно, что сознательность превышает, то есть ну, там есть понимание того, что там даже когда там ограничения снимут, там не надо тут же будет начинать сжать людям руки, там, целовать в щеки. И в целом там сидеть вплотную друг к другу там, в общественном транспорте или в каких-то общественных местах. Но уже как-то хочется немножечко чего-то нового, потому что ну, действительно практически ничего не меняется, и время летит очень быстро.
0: Да, я не могу не согласиться. У нас сегодня 11 мая первый день, когда послаблен карантин в Украине официально. То есть у нас с сегодняшнего дня разрешаются открываться летние площадки ресторанов, парикмахерские. Мне это очень надо, я не берился полтора месяца, я <смех> не стригся, я просто ужасно себя чувствую. А, но вот на самом деле открылась у меня парикмахерская, и барбер мой, который меня постоянно бреет и стрижет, пишет мне, я с сегодняшнего дня уже на работе, приходи. И я такой сижу и думаю, блин, на самом деле, по-моему, я еще ментально не готов к тому, чтобы идти ходить в парикмахерские ходить в рестораны. То есть да, я тоже хочу в офис, я хочу куда-то там, не знаю, просто вырваться. Я вот ребенка позавчера отвез к бабушке, которая тоже отсидела там две недели строгого карантина, и мы отсидели две недели строгого карантина, для того, чтобы хотя бы из четырех стен как-то ребенка куда-то в другое место отвезти, отвезли к бабушке. Я вот сейчас один второй день дома сижу, и я ну, реально прям ну, не понимаю, что делать. Хочется. Тут я с тобой согласен. Хочется, но, но, но колется. И непонятно, что мне делать. Идти мне к Барберу, не идти. Идти куда-то в ресторан. Не... Наверное, не идти. Наверное, посижу. Наверное, лучше подкаст запишу. Завтра эфиры начнутся. Еще какая-то фигня. Ну, короче, пока продолжается. Пока сидеть, работа дома. есть, все нормально. Да, да. Не будет работы вообще, с ума б, наверное, сошел. Я просто не представляю, что бы я делал, если бы не было у меня каждый день эфира. Я, ну я, реально, я ну, это, реально полная жопа была бы. То есть у меня вчера был выходной день без эфира, целое воскресенье, и я где-то часов в 9 вечера осознал, что я тупо не встаю с дивана вообще. То есть я вот как проснулся с утра, позавтракал, сел на диван, я посмотрел там 6 серий э, документалки про Джордана и так далее, и я просто под вечер, я, меня уже кроет, надо куда-то бежать, короче, надо что-то делать, буби, да.
1: Босовсем Расскажу тебе м- 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 маленькую историю. Вчера м- м- разговаривал по-, по телефону с Рамзесом, он как раз звонил из аэропорта, он улетел из Москвы в Новосибирск, потому что он тоже как бы стал целый день сидеть играть в доту и хочет какого-то разнообразия, там все-таки эпидемиологический режим попроще, он там, хочет с друзьями съездить там, на горнолыжный курорт, ну, снять дом, на природу, так сказать, эвакуироваться немножко. И он рассказывал про одного нашего общего знакомого, он владеет несколькими ночными клубами в Москве, uh-huh. и, соответственно, он был у него на квартире, и тот, значит, тоже любит доту, в доту играть. И он говорит, вот он целый день сидит, 12 часов играет в доту, потому что просто нечего делать, но у него уже, но у него уже просто пухнет мозг, потому что даже когда ты любишь эту игру, Нерально. иногда бывает тяжело. Да, да,
0: да. Просто нереально. Я играю уже во все, во что попало. Я настолько, настолько уже сошел с ума в последнее время, что я договорился с ребятами там из. я не буду никого рекламировать. Они мне подогнали руль, педали. Я себе поставил руль, педали. Я поставил самые сложные симуляторы гоночные. Я пытаюсь научиться в них ездить. Короче, страдаю полной хренью, поэтому давай прекращать страдать хренью, а лучше поговорим про что-то более что? полезное. Конкретно поотвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задавали. Опять-таки вопрос по поводу каких-то вот прям совсем киберспортивных моментов, а, ну, типа там, что пикает того, что не пикает того, мы не будем отвечать, мы будем как-то, да, больше по теме, которая нам а, близкая, по поводу которой мы с вами общаемся, то есть какая-то бизнес-сторона и бэкстейдж-сторона киберспорта. И вот эти вопросы мы с вами и будем зачитывать, выбирать и как-то пытаться отвечать. Ну, и начнем, наверное, с вопроса, который многих сейчас... А, Цепляет, и скажу вам сразу, что это же обсуждение у нас ведется в нашей конфе талантов майнкастовской. Поднял это обсуждение Ваня Факер, и мы дискутируем уже на протяжении двух или трех дней на эту тему. Так вот, вопрос от Яна звучит так. Здорово, ребят, что думаете насчет DPC League от Valve? Стоит ли вводить их, а то топ-команд падает мотивация выигрывать. Вот такой вот вопрос. Давай, Ром, ты начни с того, что ты думаешь на эту тему, а потом продолжу я. Какое-то консолидированное мнение свое, и талантом
1: Майнкастовый, да. Слушай, я думаю, что как мне это видится ситуация? Я, к сожалению, или к счастью, не застал, а вот более раннего периода развития киберспорта, когда ну, в основном все было онлайн, да, там и а, а, у меня есть такое ощущение, что сейчас вот, если сравнивать весну 2020 года и то, что, как мы думаем, будет осенью 2020 года, то есть, что мы видим сейчас? Огромное количество онлайн-лиг разной степени тур, э, престижности, там, от SL1LA, э, которые вы показывали, там, до... Я сейчас не хочу никого там обидеть, да, там, очевидно, там, менее престижных, там, э, виплеевских лиг, да, там, с точки зрения призового, и с точки зрения уча- уровня э, команд участвующих, там, по КСу тоже есть много разных лиг, э, но условно говоря там или есть лига париматч которая региональная так вот какого-то однозначного общего то есть у сильных команд нет понимания того, что ты вот это выиграл, и это реально престижно. Есть пушка лиг, есть э, там стейт-хоум лиг. Вот все эти лиги, особенно для зрителя, тоже непонятно. Я думаю, что в ситуации, когда, если все пойдет по плану, и осенью запустится полноценные DPC лиги Valve, э, которые тоже будут онлайн, но которые при этом будут иметь конкретную турнирную мотивацию, которые будут позволять тебе проходить либо на мейджор, либо выходить из там тир-2 дивизионов, тир-1 дивизион и потом выходить на мейджор. Ситуация кардинальным образом изменится, потому что для всех команд это будет ясный путь к интернешнлу. Понятно, что сейчас не очень понятно, как это все будет завязано, запуск этих лиг, как он будет завязан с перенесенным интом, но в целом я думаю, что это внесет ту самую, ну или там, приведем пример из КС, да, там сейчас есть, по сути дела, одна главная лига, ESL Pro Лига, которая даже там ушла немножко от онлайн-формата, да, из долга до карантина, но было понятно, что есть ESL Pro Лига и Flashpoint. Это понятные лиги, которые там обладают довольно большим престижем. А помимо них, раньше там был, было довольно много всяких разных лиг, и это размывало чуть-чуть ценность продукта, поэтому я думаю, что завершая то, что я хотел сказать, мне кажется, что DPC лиги не будут онлайн DPC лиги не станут чем-то, что будет лишать команды мотивации, произойдет наоборот, команды будут понимать, что это официально санкционированный вал в турнир и будут относиться к нему с гораздо большей серьезностью.
0: Не могу с тобой не согласиться, точно так же, как и согласен с Яном, который задает вопрос: что мотивация у топ-команд падает. Это понятно, то, что мы видим Конечно. на очередных онлайн-лигах сейчас, ну, мы все прекрасно понимаем. Да? Ну, призовой там ну, 50 тысяч долларов, да, там за первое место на какой-то там лиге, либо там 100 тысяч долларов. И этих лиг, одна, вторая, третья, четвертая, да, сейчас вот заканчивается реплеевская лига, стартует ESL One Бирмингем, потом стартует еще какая-то лига, потом еще какая-то лига. И эти лиги будут идти, 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 пока, ну, какие-то онлайн лиги, пока не вернется более-менее стандартный Ритм жизни. А я думаю, осенью он вернется, да, то есть это будут ланы без зрителей, точно, это тысяча процентов. Студийные такие, знаешь. Да, да, студийные ланы где-то в Кельне это могут сделать себе ESL, да, они уже сказали, что в августе они будут делать ESL Кельн у себя в студии. Они это могут сделать, у них есть коллеги на Мальте, которые ждут их до сих пор, да, которые построили студию для прошлых финалов ESL Кельн. Абсолютно спокойно ЕС могут там провести Лигу по Дотте, что угодно могут сделать. Да, точно такие же студии имеются там в Америке. Много у кого есть у Тримхака есть студия в Стокгольме.
1: Да, слушай. Я думаю, что киберарену в Киеве можно легко оборудовать да, студии да, да, без особых лег... проблем.
0: Конечно, снимается отель через дорогу, где всегда жили игроки, которые там Космополит, раньше назывался, сейчас не помню, как он называется. Меркюр. Да, Меркюр Хотел. Там снимается, там есть прекрасные места для тренинг-румов, там люди себе тренируются, играют. То есть это будет, это точно будет. Вопрос в том, что что из этого будет мажорами, что нет. До international Деписи Лиг не будет. То есть если Интернешнала вообще не будет, то есть, вот этот, то есть от International 19 до International 21 будет два года, тогда DPC-лиги, наверное, запустятся, и они будут давать очки вместе с теми двумя менеджерами, которые уже состоялись. Я напомню, два менеджера состоялось. И поверьте, рубка будет дикая. Но что правильно Рома сказал, сейчас команды не понимают, за что они играют. Но Они играют только за бабки. Ну, за какие-то там деньги, и, и то не за большие. Дальше они будут четко понимать, за что они играют, и у нас, по крайней мере, вот эти нон-стоп онлайн-турниры будут перебиваться ланами. Поэтому поверьте, вот этих всех... Пушка, Лиги, SL One, Бирмингем, онлайн, еще там, Epic Prime онлайн. Этого всего не будет. Просто для них не будет места. А, и это, уж, это правда. Как только войдет DPC-система полноценная, для этих всех турниров места не будет. И у вас будет абсолютно понятный календарь. Квалификации на мажор? Мажор. Квалификации? Мажор. И все будет хорошо. Мотивация у всех будет запредельная. Не переживайте.
1: Я тут добавлю, на самом деле, очень важный контекст, ведь э, от, в чем была одна из главных причин того, что Valve, в принципе, решили реформировать э, действовавшую систему? Она заключалась в том, что для многих команд э, начальные менеджеры или там последние мейджоры э, были уже неприоритетными. Ну, то есть, вот посмотрим сейчас, что было на SL1 э, LA онлайн. У Virtus. Pro была конкретная мотивация. Показать, что в составе, там, с, что как бы, вот, после замены в составе они могут показывать хорошую игру. И у них была мотивация, они играли хорошо. То же самое там, вернемся к любому там, первому или там первому, второму мажору сезона. ОГ никому не было доказывать. Они понимали, что они все себе там уже доказали, mm-hmm. и, и, соответственно, они первые мажоры играли без мотивации. При этом были команды, которые первые мажоры играли с мотивацией. И вот, а при этом там другой пример, да, что там, если кто-то уже отобрал, то есть ЕГЭ, например, понимает, они уже на отобрались бы с учетом там третьего места на втором мажоре. Ну, в принципе, там, исходя из прошлого, из прошлого года, если бы они не проваливали все оставшиеся мажоры, то у них уже место на Инте, в принципе, было. Очевидно, что их мотивация страдает. И поэтому Valve, поэтому, конечно, на онлайн-лигах всегда будут команды которым что-то надо, потому что им надо форму набрать, или у них там замены прошли, надо практиковаться, но такого никогда не будет тотально. Всегда будут те, кому неинтересно играть, и которые там играют только потому, что там спонсоры сказали, менеджмент команд сказал, игроки там решили и так далее. А вот история с DPC лигами исходя из того, что если ты там что-то пропускаешь, что ты там падаешь ниже и так далее, она как раз создает ту самую, возможно, на начальном этапе немножко искусственную, но я абсолютно уверен, что как только будет вот эта ритмика, то игроки к этому быстро привыкнут, и все будет хорошо.
0: Согласен, поехали дальше. Вопрос, будем так пытаться. Вы, извините, если где-то мы будем прыгать с темы на тему, но вот следующий вопрос, опять-таки связанный с тем, о чем мы говорим. Сабзиру из МК3 его задают Великолепный. Михаил. Да, именно это а... я бы хотел тоже обсудить. Доброго дня. Раз мы все понимаем, что ланов в ближайшие полгода не будет точно, к тому же перенесли тиай, почему бы Валва прямо сейчас не открыть трансферное окно, чтобы люди могли собраться в команды, которым будет удобно играть в онлайн-лиги. Пример ЕГЭ и Рамзес, который не имеет возможности играть с их командой в регионе, должен просто сидеть без дела. Понятно, что... Мало играть стенды, но это не те деньги, да и какое удовольствие ощущать чужой тех спасибо. Тут несколько пунктов, которые надо обсудить. Трансферное окно не закрыто, то есть нет такого понятия, как трансферное окно закрытое, пожалуйста. Можете делать, что хотите сейчас. Это вообще не проблема, потому что никто не понимает, что сейчас происходит. Меняйся, сколько влезет. Это вообще не проблема. Рамзес и ЕГЭ. Вопрос опять-таки тут, наверное, Рома может ответить, но Сумаил в Америке играет за Уджи, не проблема. Было бы желание, если бы сильно надо было. Рамзес может играть за ЕГЭ. Ну, в этом нет никакого смысла сейчас, потому что это тупо онлайн лиги, которые, ну, как бы ничего не дают. Но играет там ЕГЭ против Квинси Крю против Cloud9 бывших. Ну, типа, ну, зачем, как бы? Ну, то есть, в чем смысл? Поэтому окно не закрыто, могут делать все, что хотят, могут свапаться, как хотят. А вот что делать конкретно вот Рамзесу, да, который находится сейчас вот в России, вернуться в Америку он пока не может и вернется, я думаю... Ну, хотя, вчера пришли новости о том, что в Украине с конца мая уже будут летать рейсы в Изейра, будут летать в Прагу, будут летать в... Краков будет летать куда-то в Испанию, по-моему, Барселону. То есть я думаю, что и рейсы в Америку. Где-то вот через месяц уже можно будет полететь, а без каких-либо проблем, ну, понятное дело, если есть какие-то основания на это. Так что я думаю, Рамзес, если захочет, вернется, и тут вы слишком утрируете в этом вопросе.
1: Ты вот с Ромой общался? Скажи... Слушай, смотри, я думаю, что тут есть два измерения. Во-первых, ну, в целом, да, конечно, я, мне кажется, что возможно, там для туристов ограничения с точки зрения передвижения так быстро снимать не начнут, и особенно все страны, да, там. но тот же Рамзес, у которого есть рабочая виза в США, я думаю, что сможет туда рано или поздно полететь. Вопрос не в этом. Мне кажется, что более важный вопрос, я здесь с тобой полностью согласен, что действительно никаких ограничений по трансферному окну нет, более, но здесь поднят другой важный вопрос. Он заключается в том, я об этом уже, по писал в Твиттере, он заключается в том, что у многих команд сроки контрактов привязаны к срокам international При этом привязаны не к срокам интернешнала, а к условному первому сентября, когда international обычно завершается. Ну, не секрет, да, что дотеры не очень любят подписывать длинные договоры, да. И часто подписываются на один год. Это было видно, например, там и во время моей работы в Virtus.pro. Заметно было то, что мы каждый год, там, ну, как правило, до International, объявляли о продлении там, контрактов там, ну, на, еще на один год. И, соответственно, здесь мы можем оказаться в ситуации, когда 1 сентября 2020 года, э, там, возьмем просто я сейчас беру абстрактный пример, там условный состав, там, не знаю, там Gambit или Na'Vi или Альянс, остается ну, без, то есть у них заканчиваются контракты. При этом, что мы также должны помнить, что зачастую игроки, э, ну вот или там возьмем там тот же пример ЕГЭ, э, ребята уже на Инте, вот если думать там категориями января, и ребята понимают, что в принципе они уже на Инте, возможно их что-то там не устраивает, но они понимают, что сейчас будет глупо там, где сбандится, решафлится, проще поехать на Инт, где даже за 16 место дают столько же, сколько на победу за победу на мажоре, ну там больше 400 там, тысяч долларов, да, и если я правильно помню цифры, которые были в Шанхае. Да. То есть там 17-18, да, поменьше, но в целом как бы ты получаешь гарантированно хорошие деньги, если там залетаешь повыше, то у тебя вообще все прекрасно. И команды понимают, что там они не будут что-то делать, э, останутся вместе и поедут точно на Инт сыграют, покажут себя и так далее. Э, здесь мы оказываемся в ситуации, да, когда там э, Инта не будет, непонятно, не, Инта не будет в эти даты, Кома- игроки без контрактов. При этом другие команды понимают, что у них есть там, ну, например, там, я точно знаю, что у Рамзеса не та да. ситуация, да, поэтому его к пример приведу, что у тебя есть условный Рамзес, который 1 сентября 2020 года становится свободным агентом, и ты можешь получить его бесплатно. И все, что тебе нужно сделать, это собрать, предложить ему такие условия, где ему будет интересно играть. То есть сделать хорошую зарплату, хороших тиммейтов и так далее. То есть это, в принципе, открывает большое окно возможностей. Посмотрим, будем, будет ли мы кто-то пользоваться или нет. Но я думаю, что нас осенью ожидают какие-то, возможно, интересные мувы будем смотреть. Ну,
0: это единственное, что я хотел бы добавить в этом всем. Очень, очень мне кажется, что контракты, такие как в прошлом году, да, те зарплаты, которые в прошлом году игроки просили, в этом году им даже близко не видать. С людьми, у которых контракты заканчиваются в августе, то есть, ну, вы вся, все, все, все прекрасно понимают, тут вот, даже нечего добавлять. Как бы. Никто сейчас не будет платить так, как платили раньше. А, окей. Что дальше? Какой следующий вопрос какой следующий слушай, вопрос мы хотим зачитать? Ну, слушай, давай я коротко отвечу на вопрос еще один по поводу Инта. Есть ли информация по поводу Инта в Киеве? Хоть какие-то шансы у нас есть или нет? Вот такой вот вопрос был еще мне задан. Так вот, давайте я расскажу вообще, как, как это работает в Киеве. Мы собрались с такой инициативной группой в которую вошли известные блогеры, которые у нас занимаются с властью разнообразными проектами, пропихивают. И у них получается а, разнообразные ребята, которые проводят ивенты в Киеве. То есть, например, ребята, которые проводят Атлас Weekend, один из крупнейших фестивалей в Киеве, mm-hmm. очень крутой. А, и, собственно, киберспортивные действия, де, деятели. То есть это я. С Андреем, с Григорьевым со стороны майнкаста, это Саша Кахановский, это Женя Золотарев из Нави, и это Рома Романцов со Старладера. То есть, в принципе, м-м, собрали вот всех, кто делал разнообразные ивенты: либо с Валвы, либо для Валвы, либо хорошо общается с Валвой. Да? Но мы понимаем, Нави, Старладер, э, который делал прошлый мажор по КСу и умеет делать одни из лучших сцен в мире, это правда. Ну и мы, которые делаем трансляцию для Valve, последних 9 лет или сколько там. Соответственно, вместе мы пошли в мэрию, нашли, собственно, людей, которые у нас э, заинтересованы этим. Сейчас в стране есть такая штука у нас, как офис цифровой трансформации в Киеве есть целое министерство трансп... цифровой трансформации в Украине. Там работают молодые понимающие люди, которые понимают, что это такое, которым не надо доказывать, которым не надо объяснять. То есть ты к ним приходишь там в кабинет министра на встречу, мы ходили с ребятами, и там ты-, ты приходишь к министру и тебе не надо объяснять, что такое киберспорт. Люди все знают. Люди знают, чем ты занимаешься. Скажи, пожалуйста,
1: уточняющий так. вопрос. В галстуках ходили или можно без? Не.
0: Не, просто как кто в чем и так далее, ребятам там тоже, кто в чем, без, без, без лишних там и так далее. То есть очень комфортные встречи, не, не чувствуешь себя, как, знаешь, не пришли хвост. То есть у людей идея есть, обещание э, от них помочь, это не просто обещание, они конкретно хотят что-то сделать, сделать что-то крутое, они понимают, для чего International города, они понимают, что это огромное количество туристов, они понимают, что мы можем сделать бомбу, очень крутую прям, потому что, да, есть проблема в Киеве, все знают, это отсутствие арены, но эта проблема решается. Решается она тем, что наш большой и красивый стадион, который принимал финал Лиги чемпионов, принимал финал Евро и так далее, и так далее, далее, наш большой красивый стадион можно накрыть, если будет под это э, желание, то есть если будет под это ивент. И, соответственно, наш город еще помогает тем, что он может выделить для нас такую же вещь, как он делал на Евро-2012 для шведских фанатов. То есть у нас есть остров в Киеве Гидропарк большой, и на нем можно выделить целую кемпинг-зону для приезжих фанатов киберспортивных и сделать такой киберспортивный городок развлечений, где люди будут там жить, тусить, кушать и так далее, и так далее, и так далее. Этого никто никогда не делал, и это Киев может сделать. Я считаю, что у нашей, в нашей заявке, я не буду раскрывать все детали, очень много вещей, которых никто никогда не делал. И очень много экспертизы, которые никто не предлагал. Но я знаю, что у нас очень серьезные соперники. Я знаю, что подался Сингапур, я знаю, что подался Дубай, я знаю, что подался э, Кельн, что подался Стокгольм во второй раз, понятное дело. Но тут вопрос в том, что вообще будет с International, мы пока не знаем. Ну, то есть очень много городов, С сильной поддержкой тоже киберспортивных разных организаций подались. Поэтому шансы есть, но я бы не сказал, что они большие. Эти шансы маленькие в сравнении с другими городами. Но опять-таки потому, что у нас нет инфраструктурного объекта. Ну, как-то так. Но это прикольная тема. Слушай. Вот как-то так.
1: Я тебе дам небольшой инсайт. Я знаю, что Москва тоже подалась. Uh, у Москвы в целом есть та же самая ну, базовая формальная проблема с отсутствием необходимой площадки, потому что в Москве есть, большие, в Москве есть современные арены, но они не дотягивают по вместимости. Это и ЦСКА-арена, где э, традиционный эпицентр проходит, и там, например, стадион «Динамо» новый, и там «Мегаспорт» есть арена, где был финал mm-hmm. чемпионата мира по хоккею 2007 года. Но э, именно достаточно большой арены нет. Единственная в России современная это, конечно, Газпром арена в Питере, но это другая мэрия. И я точно знаю, что Москва подалась. Это не очень активно освещали в прессе. И, Но ты знаешь, на фоне... Я немножечко знаю про эту заявку, но ты знаешь, мне кажется, что на фоне... Того, что ты сейчас описал, а я с учетом того, что ты наверняка многое не сказал, я полностью согласен с тем, что у Юго-Восточной Азии могут быть действительно большие козыри, ну, потому что это такой, ну, там, выбирая там между Сингапуром и Киевом с точки зрения привлекательности для туристов, конечно, ну, Сингапур будет выигрывать, а с другой стороны... Киев в достаточно комфортном часовом поясе. У Киева очень хороший визовый режим. И это немаловажный фактор, который, к сожалению, в Москве отсутствует. Поэтому, я думаю, что будет интересная борьба. Вот, ну, К сожалению, что, вот, на нее, безусловно, накладывает свое влияние коронавирус. Да? И ну, будем смотреть, как все пойдет. Да, ну посмотрим.
0: Опять-таки, на данный момент, если честно, я думаю, что International 2020 года который уже перенесен, скорее всего, он будет перенесен на лето 2021 года, я так думаю, я надеюсь, у меня есть большая надежда, что он будет перенесен в Стокгольм там, на условный январь да, или там февраль, и у нас будет два International в 2021 году, но не верю в это, что-то мне кажется, что... Просто-напросто мы цикл пропустим и все. и Не будет перенесен International, а, по сути, ну, мы без одного International останемся. Надеюсь, что нет. Посмотрим, как она будет. Окей, погнали дальше. С International, кажется, разобрались. Слушай, Ш...
1: давай, знаешь, что, давай, знаешь, что обсудим? Вот ты уже затронул эту тему, это пятый вопрос. Привет. Это вопрос от Андрея Тарасяна. Привет. Как вы считаете, зарплаты игроков соответствуют реалиям или же они сильно завышены? Давай, наверное, начну отвечать, потому что ты уже кое-что сказал на эту тему, и потом мне будет очень интересно услышать твое мнение. Что я застал за свои 3,5 года работы в киберспорте? Я, я конечно, не могу раскрывать конкретные цифры, но могу сказать так, что... Уровень э, зарплат, например, игроков э, Virtus Pro и сопоставимых команд относительно того, как вот когда я пришел в конце лета 2016 года, и э, уровень, до которого он вырос в конце 2019 года, э, зарплаты выросли ну, где-то, наверное, в 6-7 раз, 5-7 раз. То есть, ну, если тогда были команды, там, которые там, могли платить игрокам там, по 500 долларов, по 1000 долларов там, или ту же сумму там, в гривнах, в рублях, то сейчас, конечно, такого уже нет. И именно поэтому мы видим, что многие команды, которые тогда считались Тир-2, там та же Вега, Империя, они, по сути, больше не содержат э, команд по Доте вообще. И то же самое мы видим на многих других рынках, э, даже без относительно истории с коронавирусом. А, то есть зарплаты выросли прям ну, в несколько раз. При этом э, произошел большой рост э, спонсорской выручки тоже, но коэффициент, ну скажем так количество раз, на которые выросла спонсорская выручка, он меньше. То есть мы видим, что зарплаты игроков, которые составляют основную часть затрат любой киберспортивной команды, выросли условно в пять раз, а спонсорство выросло там в два, в три или пусть ну, даже в четыре раза, что в принципе супер крутой показатель, но э, условная минусовость команд которая присутствовал тогда и присутствует сейчас, она меньше не стала. Это видно из биржевого отчета к IPO для Астралис. И это уже была нездоровая ситуация. Поэтому если там в футболе, скажем так, клубы тратили на зарплаты там, 50-60%, процентов топовые, там, английские, ну, скажем так, здоровые там немецкие клубы там и так далее, то в киберспорте этот, этот процент был выше. И мне кажется, что так или иначе все шло к тому, что потихонечку этот пузырь именно зарплаты, он начнет сдуваться, но я думаю, что коронавирус только ускорит этот процесс.
0: Я абсолютно с тобой согласен. По поводу уровня зарплат игроков, я бы разделил все-таки немножечко Доту со всеми другими дисциплинами. В первую очередь с Counter-Strike, Давай. да, потому что в Counter-Strike, ну, в Доте есть International. Это меняет все. Это Dota от... этим Дота отличается от абсолютно всего в мире, что имеется. В Доте точно так же я буду, наверное, прав, если скажу, что в Доте точно так же, как в, не знаю, в украинском футболе, да, или в русском футболе. А зарплатный фонд вообще никак не рыночный. То есть он, он с рынком не работает. То есть зарплата не зависит от того, сколько клуб зарабатывает денег, а должна. А, это неправильно. Потому что все портит international. Мое мнение, что зарплаты игроков не соответствуют реалиям. Мое мнение, что они завышены. Причем завышены значительно, и это все пофиксится. И это все пофиксится со временем. Опять-таки, коронавирус на это поэтому ударит довольно серьезно. Упадут маркетинговые бюджеты. Это уже понятно. Они уже падают, пойдет рецессия, пойдет спад денег, которые будут получать клубы. Соответственно, пойдет срез зарплаты. Тут как бы игрокам игроки ничего не поделают. В КС ситуация немножечко другая, потому что там, там зарплаты в принципе выше дотерских, ну, если в среднем взять, да, топовые европейские клубы в доте, да, вот, например, возьмем Нигма, Секрет, да, там Альянс, Liquid в доте, и возьмем G2, Astralis, OG, Fnatic, Fnatic да, и там NAP, то зарплата у кейсера будет, ну, наверное, раза в два с половиной выше, или даже в три. Вот, 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 ну, я точно не, не готовлю сейчас, но мне кажется, где-то в два раза точно будет. И там это соответствует наверное, все-таки больше правде, чем это соответствует в Доте. Потому что зарплата каэсеров, она намного проще высчитывается, она намного проще возвращается, и там ребята как бы за счет зарплаты живут, и у них намного правильнее контракты, у них намного правильнее трансферная вообще схема, и намного правильнее вот это все работает. Там люди не зависят от одного турнира в году. Когда у тебя люди поехали, выиграли 6 миллионов долларов, им плевать. Они могут без зарплаты, зарплаты целый год
1: играть. Им все равно. Главное на International попасть и там выиграть еще денег. И это порнет. Давай, я, я, угу. я тебе чуть-чуть перебью э, на всякий пожарный. Э, чуть получше. Ты сказал абсолютно верные вещи. Я просто их хочу немножко развернуть, когда давай. ты говоришь, что ты лучше понимаешь, как это возвращать и так далее. Просто приведу конкретный пример. Когда, там, например, Navi приходит, Simple приходит к Na'Vi и говорит, «Ребят, там, я хочу там, зарплату, я сейчас беру там, абстрактные цифры, там не знаю там, 20 тысяч долларов в месяц». А Na'Vi говорит ему, «Окей, Саш, мы, наверное, можем себе там, позволить эту цифру, но мы хотим контракт, там, на, например, там, на 2 года или на 3 года и там, достаточно высокую, сопоставимую там, с твоей ценностью, выкупную стоимость». Нави таким образом понимают, что да, они подписываются на довольно большие деньги, но при этом они могут прийти к спонсору и сказать: ребята, вот смотрите, у нас есть лучший игрок мира 2018 года, который с нами подписан на два года. У него есть там такие обязательства по стримингу, потому что не секрет, что кайсеры много стримит. Да. Соответственно, и у Нави появляется большой инвентарь, который они могут монетизировать. И дальше это уже вопрос и ответственность Нави, насколько успешно они это сделают. И, как мне кажется, Нави делают хорошую работу. Здесь все понятно. При этом, там, пере, 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 сменим историю, перед тем, как переду к доте, другой пример, да, в КС уже работают системы ревшера, то есть, когда лиги и турниры, ну, в первую очередь, лиги, конечно, и Blast, и цель не секрет, что для топовых команд у них есть схема распределения доходов, когда... Команды, а, претенду, как команды получают гарантированную выручку, гарантированный процент от общей выручки турнира, от спонсорских доходов и так далее. Это появилось еще там в 2016 году, когда появилась веса, да, там ESL Pro League старая. А, и это то, что происходит, то есть это понятная система монетизации. Плюс есть два, года подряд, два раза в год у тебя есть стикеры, когда ты получаешь конкретные деньги от Valve, есть именно командные стикеры, поэтому там эта система понятна. А теперь попробуем, посмотрим на доту, да. Дотеры никогда не подписывают, ровно из-за того, что ты сказал, дотеры не подписывают длинные контракты, потому что им важен только интернешнл. Соответственно, условно, интернешнл в середине года. Я не могу, когда мы там в ноябре ведем переговоры со спонсором, да, там, с условным букмекером, я не могу им гарантировать, что весь следующий год Условный Рамзес, Соло там и другие медийные игроки будут точно в команде. И следующий, ты правильно сказал, момент, заключающийся в том, что после того, как ОГЭ выиграли Инд, или тем более, после того, как они два раза выиграли Инд, заставить игроков приехать на какое-то спонсорское мероприятие крайне сложно, потому что, ну, им уже в принципе ничего не нужно. А почему? Потому что только что выиграл огромное количество денег. И в этом, я с тобой полностью согласен, экосистема Counter-Strike гораздо здоровее экосистемы Dota. Ну,
0: вообще, в СНГ это отдельная тема. Опять-таки, отправлю вас на интервью у Жени Золотарева, который я у него брал месяца два или три назад на YouTube-канале Майнкаста. Посмотрите внимательно. Там Женя все прекрасно рассказывает про то, э- как вообще легко работать с дотерами. Спойлер, это сложно. Это нелегко. Следующий вопрос от Севалда, от Прадика. Кстати, хорошие подкасты. Рекомендую, подпишитесь. Easy Peasy подкаст называется про КС. Ребята выпускают гостей, звук постоянно разнообразных. Я к ним в гости приходил, поэтому подпишитесь, слушайте. Большие молодцы. А, вопрос простой. Контракты игроков и стафа. Особенности, отличия от большого спорта и так далее. А, я понятия не имею, как, чем отличаются контракты игроков от контрактов игроков в большом спорте, потому что я никогда контракты игроков не подписывал. Хотя я видел контракты некоторых игроков с некоторыми организациями не топовыми мне присылали э, помог просили некоторые игроки помочь разобраться и некоторые игроки подписывали вещи которые я бы не подписал даже в состоянии полного алкогольного опьянения то есть Я не знаю, что у людей в голове, чтобы подписывать такой бред. То есть некоторые клубы откровенно пользуются полной неграмотностью игроков и подписывают их там чуть ли не на рабские условия. Это правда. А в спорте этого мало, потому что там очень мало игроков, которые это делают все сами. Обычно у каждого есть агент, либо родители нанимают какого-то юриста, либо сам игрок, поэтому с этим проблем нет. Но,
1: наверное, про основные различия должен сказать Рома. Все-таки он знает,
0: как работает и то, и то.
1: Я, на самом деле, обращу внимание на на одно самое важное принципиальное отличие. И, опять же, здесь я видел большой прогресс в том, что касается, скажем так, обеления этой индустрии. Когда я приходил в киберспорт в 2016 году, я столкнулся для себя с тем, я сейчас приведу пример по аналогии с французским футбольным чемпионатом, так вот, многие команды существовали как юридические лица, ну, говоря прямо в офшорных юрисдикциях. При этом я подразумеваю там не такие уважаемые, там, ну, в хорошем смысле офшоры, там, как Кипр, да, там, mm-hmm. или там Нидерланды тоже некоторые считают офшором, потому что там ну, для холдинговых структур, там довольно либеральное законодательство, или там Шотландия тоже. Та я прям беру какие-то прям, ну, неадекватные помойки из, из списка ФАТФ, да, там, yeah, Солнечное Карибского моря, да. И, и это, конечно, давало таким командам ну, определенные преимущества с точки зрения возможности налогообложения и так далее. Хорошая новость в том, что, скажем так, с каждой новой партией инвестиций, которые приходили в киберспорт, это, как правило, были крупные прозрачные компании, ну, которым бизнес-этика просто не позволяла вести бизнес в подобных юрисдикциях. Тем не менее, и большое очень сильное обеление произошло, Но одно важное отличие заключается в том, что если в традиционном спорте есть регуляторы, которые требуют у клубов, чтобы они были зарегистрированы в тех же странах, в в чемпионате которых они играют, ну, то есть условно невозможно представить себе, что футбольный клуб «Ливерпуль» будет юридическим лицом американским или французским. Это нужно для того, чтобы создать одинаковые условия. И вот классический пример, который я хотел привести – Футбольный клуб «Монако» играет в чемпионате Франции. Всем известно, что в «Монако» очень низкие налоги. Поэтому там живет множество гонщиков «Формулы-1» и вообще там в целом селебрити. Так вот, чтобы не создавать искусственные преимущества для футбольного клуба «Монако», чтобы он не мог платить большие зарплаты, которые после удержания налогов, ну, потому что налоги поменьше, их заставляют вот эту дель там, перечислять условно в некий общий фонд, который там идет на поддержку футбола во Франции. Опять же, для того, чтобы там 100 тысяч фунтов, там, 100 тысяч евро там, в месяц для игрока в Монако и в Пассаже были на руки той, той же самой суммой. А, так вот, в киберспорте пока а, нет однозначной привязки а, места, а, условно там, фактического нахождения команды с, к месту ее регистрации. Uh, не думаю, что это изменится быстро, в том числе это связано с тем, что, например, и российское, и украинское законодательство не так гибкие ну, с точки зрения гражданского кодекса. То есть, в России, например, ты не можешь забрать у игрока полностью его лицо и ну, то, что называется, имиджевые коммерческие права. Ну, просто гражданский кодекс этого не позволяет сделать, потому что лицо всегда принадлежит человеку. А, например, в английском праве, да, который действует в Великобритании, там, на Мальте, на Кипре, ты это сделать можешь. И поэтому, э, скажем так, юрисдикции используются другие. Э, и это, наверное, главное вот такое систематическое отличие, э, о котором я думаю, что так можно открыто сказать.
0: Ну, в, в общем, конечно, различий прям очень-очень много, но про системные, Рома понятное дело рассказал. По поводу там стафа, это я не совсем понимаю, что имеется в виду под э, контрактом. Ну,
1: давай я тебе задам вопрос. Вот смотри, там, например, в России такое понятие, как non-compete. Оно в целом в законодательстве не прописано. И, ну, с точки зрения российского права, да, там, если я там, например, официально работаю в Сбербанке, и Сбербанк мне, типа, прописал, что я не могу пойти работать в Альфа-банк, это, в принципе, такая сомнительная штука, Да. Да. Вот, ну ты же понимаешь, да, там в киберспорте это такая более чувствительная вещь, там переходы сотрудников там из Рухаба в Майнкаст, из Майнкаста в Диплей. Расскажи, как, э, как вы это решаете в студии, например, и решаете ли как-то.
0: Ну, да, у многих людей в киберспорте, хотя, как ты правильно сказал, ни в российском, ни в украинском законодательстве, это не имеет никакого смысла, включают контракты non-compete, то есть, например, если ты уходишь из какой-то, ну, из того же мейнкаста, да, или там из старладера, тебя заставляют подписать контракты не non-компите, что ты не можешь на протяжении там не знаю, года работать в других киберспортивных организациях. Иногда их даже перечисляют, зачастую их даже перечисляют. Где ты не имеешь права работать, а, ты можешь нарушать сколько угодно. Ну, то есть, ты реально ты можешь пойти и сразу же работать, другой тебе ничего не будет, абсолютно. Это не имеет никакой юридической силы у нас. Но почему-то это продолжает включать. И я знаю людей, которые действительно следуют этому нон-компиту. Я не понимаю, по какой причине. Я знаю людей, которые там ушли сейчас из разнообразных организаций и сидят дома. Они просто ждут, когда пройдет время нон-компита, для того, чтобы пойти куда-то на работу. То есть, я не знаю, зачем они это делают. Я им не один раз уже говорил, что это делать не надо. Но у нас почему-то это пытается вводить. Зачастую между крупными СМГшными там студиями, холдингами и так далее и так далее есть договоренности о том, что друг у друга люди там не хантят сотрудников. Uh-huh. Но эти договоренности год назад один крупный игрок начал нарушать. Активно начал нарушать, и эти договоренности касаются и талантов, и стафа, например, до топового менеджмента. Ну, то есть, скажу честно, да, у нас есть договоренность со Старладером о том, что мы не будем... Идти и пытаться забрать оттуда до конца действия контрактов, там, не знаю, комментаторов по КСу или там главного режиссера или еще кого-то, да, или людей, которые делают титровалку, ну, то есть там крутых, крутых там фронтендщиков или бэкэнд, ну, то есть люди, которые бэкэндом занимаются, то есть мы их всех знаем, так же, как и Рома Романцов знает людей, которые работают у нас и занимаются там разработкой титров. Ну, мы договорились, что мы друг у друга не будем тягать, потому что, ну, это ни ни к чему хорошему не приведет, потому что, да, я пойду, дам чуть больше зарплату, переманю, потом он даст чуть больше зарплату, ну, то есть, с точки зрения организации, это не имеет никакого смысла. Такой же договор, в принципе, имеется и с Рухабом, и мы Абсолютно честно и открыто я заявляю, что я никого не буду воровать с Рухаба, ни с сотрудников, несмотря на то, что там есть люди, которых я лично нанимал на работу, да, и и с талантов пока там не закончатся контракты, потому что я считаю, что это правильно. есть не Да, есть, есть, буду честен, да, есть реплей, который как бы Которому похер. Который занимается этим, которые тягают и талантов, и став, И как бы они не совсем добросовестно, по моему мнению, ведут вот эту вот работу. Но это у них работает, это для них работает. Они переманивают людей, люди к ним приходят и работают в их структуре. Опять-таки, понятное дело, что контракты подписываются не со всеми сотрудниками, которые работают, ну, строгие контракты, на компитии и так далее. А, поэтому, ну, есть такие моменты, когда люди просто-напросто уходят и, и, и продолжают там через два дня работать в другой организации и переносить моментально весь свой опыт, который они там наработали, все данные, которые у них есть, потому что, ну, NDA, на самом деле, это тоже полный бушит, и как бы non-disclosure agreement в нашем праве, он работает, ну... Вообще непонятно как. Так что контракты, по сути, это фильки и все работает на личных договоренностях. И я не знаю, как, как, как правильно это высказать. Слушай, ну,
1: я, здесь, я здесь добавлю, на самом деле, наверное, еще одну историю, связанную с тем, что вот э, там, условно, возьмем там, того же, там, Гарри Невилла, да, там, или Джейми Каррегер, экспертов на Sky Sports, угу. там, одном из главных, ну, наверное, в мире э, спортивных телеканалов. Понятно, что объем их бизнеса таков, что они могут позволить себе э, этих людей сажать, ну, по сути, ну, то есть на контракт с жестким нон да? да? Или там условная там история с Андреем Малаховым, Первым каналом, например, там была, да, там. А, то есть когда... Э, просто в киберспорте в том числе сейчас еще недостаточно денег для того, чтобы, там, ну, грубо говоря, там, мейнкаст платил так много денег хвосту, чтобы хвост был навсегда только с мейнкастом, Конечно. да, там, или какой-то другой, потому что это просто экономически нецелесообразно. И я думаю, что со временем это будет потихонечку случаться, да, но для этого должна, мы, надо сначала кризис преодолеть, и потом будем снова ждать, когда благополучное время настанет.
0: Да, я не думаю, что это в ближайшее время вообще возможно. Я думаю, вы тоже все прекрасно понимаете, что я там могу работать и на Старладере, на канале Старладера, да, еще там где-то и, как правильно Рома сказал, это абсолютно невыгодно, кого-то закреплять каким-то там эксклюзивом и так далее. Ну, кому оно нахер надо сейчас? Это такая себе тема. Погнались следующие интересные вопросы от вас.
1: Я думаю, к чему
0: прыгнуть?
1: К да, чему... давай, наверное, вот на 43-й строчке в целом мы немножечко эту затронули mm-hmm. уже тему. Доброго времени суток, дорогие друзья. Вопрос следующий: как дорого содержать команду по доте уровня Т2, Т2 с половиной в 2 диапазоне одного года. Я понимаю, что одна организация это может быть раз дороже, чем у другой, но тем не менее, сколько нужно в среднем, на ваш взгляд? Шап, а мне кажется, шап. такой интересный вопрос. Да, а, давай так. А, ну, мне кажется, что мы берем. Если там Тир-2, то там, условно там, это 3000 долларов в месяц зарплата одного игрока. Что думаешь, нормально?
0: Много, много. Тир ну, 2, давай. ну давай возьмем для примера вот что такое Тир-2. А, Тир-2 в рамках региона или Тир-2 в, в рамках мира? Наверное, все-таки Тир-2 имеется в виду в рамках мира, потому что Тир-2 в СНГ это, ну, это слишком растяжимый понять. Тир-2 в рамках есть... мира это команда, которая там борется за попадание ну, на интернет.
1: Согласен. Это команда, которая там за год, там... то есть вот давай, вот вернемся на пару лет назад, Вспомнишь, была Тим Эффект, где играла Фоня. Mm-hmm. Вот да. это, мне кажется, была такая Тир-2 команда, которая приезжала на мажоры. Не согласен. Я,
0: я считаю, что, ну, окей, тут вопрос все-таки Тир-2, тир с половиной. Тир Для меня Тир-2 это Гамбит. Вот Гамбит согласен. это Тир-2. Да,
1: вот. да, да, да. То есть, вот команда... Ко- сезона. Вот гамбит, гамбит прошлого сезона. сезона. Да, да, Гамбит да, да, прошлого сезона. Вот давай это да, да,
0: рассматривать да. на Гамбит прошлого сезона. Да, да. 3000 долларов, ну, наверное, мало. Наверное, ну, хорошо. Так, да.
1: Ну, давай все да, среднем ну,
0: 4 давай. возьмем.
1: Да, согласен. 4 – это будет нормально. У тебя там есть звезда, которая получает побольше, какие-то молодежь, которая да. получает чуть поменьше. Да. То есть зарплатный фонд это...
0: у тебя 20к в месяц?
1: А, а, да, 20к на игроков, плюс тебе нужен тренер. Давай тренер плюс менеджер поставим 3000
0: тысячи. тысячи, хорошо. Приблизительно три тысячи. То есть у тебя получается 360 тысяч в год зарплатный фонд клуба за 20 на 12
1: 23, 23 на 12 это будет... Э, э, блин, 20 на 12 это 140... А, блин... Э, Нет, 20 на
0: 12 это 240. Да, 240,
1: да 240 и еще... 240. Да, 250, 252. 240 тысяч, двести пятьдесят две тысячи у тебя зарплата ну, уходит да, 250 тысяч у тебя в год уходит на зарплаты там, игроков, тренеров и менеджера. Мы там сейчас как бы не берем там какие-то там условного генерального директора команды там юристов, финансистов и так далее. нет, ну слушай, мы...
0: это надо взять. В любом случае мы сейчас берем операционку.
1: У нас в любом случае есть не, там, смм там...
0: отдел и так далее. Нет,
1: подожди, там вопрос именно сколько команду стоит содержать. А есть, условно, команду у нас... А. Ну, то есть представь себе, что там Фейс Клан при... думает: надо ли нам запускать состав по доте. Хорошо, что, согласен. что там это будет делать? Да. Согласен. То есть, у тебя есть 200, 250к долларов в год это у тебя зарплаты игроков. Да а, плюс, мы берем там, 4 трейлера...
0: буткэмпа где-то по 2 недели приблизительно. Ну, минимум 4-да, ну,
1: есть, есть разные схемы. Там, когда у тебя есть постоянный буткемп, или у тебя есть. Ну, не скажешь, что там условно те же ЕГЭ, у них там нет по сути постоянного будкемпа, Да, там они в зависимости от того, где проходит турнир. Приезжают там условно в Варшаву, в Кингвин, Тимку хаос, там, или где-то э, там в том же саммите, могут в Америке, в доме будкемпиться э, Слушай, ну, будкемп наверное, стоит, э, там, э, ну, положим, там, 100 долларов, там, с человека в день, где-то он ну, тебе это, будет... Это, стоить... это довольно
0: дешевый буткемп, ты считаешь, что... Ну ладно, ладно, давай 200,
1: ну давай 200.
0: Да, давай 200 долларов, потому что надо их перевести, им надо где-то жить, им надо компьютеры взять в аренду, их надо прокормить. Соответственно, 200 долларов в день будем брать 14 дней. Один... Ну давайте возьмем приблизительно в год буткемпов, ну пускай дней 60, где-то так. Где-то так. 60 дней, у нас 6 человек по 1200 долларов, 60 умножаем на 1200. А... Это
1: 72 тысячи.
0: Получаем 72 тысячи долларов. Ну, на самом буклему.
1: деле, будет там 70... Там, ну да, окей, да, okay, 72. Плюс я думаю, что 18 тысяч смело можно закидывать на всякие перемещения которые не оплачиваются организаторами да. турниров, потому что игроки там живут там-то, там-то, там-то. А, ну, то есть это соточка еще. То есть я думаю, что вот даже по первым прикидкам это 350 тысяч долларов, что вот, ну, там... Ну, грубо говоря,
0: 400. Грубо говоря,
1: 400 000. Ну, да, 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 это именно так. Это примерно там соответствует, там, вот я сейчас думаю, там, тому, что там, тому, что я там видел из своего опыта. Понятно, что там всегда бывают какие-то разные там, моменты. Команда у тебя прошла на инт, тебе надо сделать буткэмп в этом году в прошлом году в Китае, до этого в Ванкувере. Это просто стоит безумных там денег. Да. Есть, там, я, мы в Ванкувере там платили там, что-то, что-то, ну, там было тысяч тридцать долларов. Ну, просто вот, э, это просто очень дорого стоило. Да, И... да, да, это, без... И... это, это,
0: это, это понятно. Но это все перемены, но, грубо говоря, ну, наверное, цифра, да, цифра это 400 тысяч. Да? Если хотите да? чуть-чуть покруче иметь какую-то звезду 500. да, ну, да, да именно так. А как так это, что... как это оку- окупить, будучи Т2 командой? Э- маленький... А, и при этом, при этом вы не можете взять большой кат с призового, потому что Т2 команды и игроки не согласятся на большой кат с призового. То есть кат в районе там 25% вам
1: никто не даст. Вы Я можете 15-15% это максимум.
0: Это если вы гениальный торгаш, и да, умеете да, да. гениально договариваться, вы договоритесь на 15% от организации, от, от призового. То есть, соответственно, если для того, чтобы это окупить... Чисто призовыми, да? Вам надо и ну, знаешь, чтобы сколько ваш клуб выиграл, 2 миллиона долларов? Не, не но
1: очевидно, что призовыми это купить невозможно. Да. То есть понятно, что, ну там условно, команда уровня Гамбит прошлого года могла в принципе рассчитывать на хорошего спонсора Букмекера, который мог давать, э, ну я бы сказал, наверное, где-то процентов 20 там от этой суммы затрат, 20-30 процентов, да, там. Ну, где-то, а, ну зависимости... где-то
0: 150 тысяч можно с букмекера да, получить. Да, да, да.
1: Опять же, в зависимости от рынка. То есть, как бы, если ты там Тир-2 в СНГ, там, это одни деньги, если Тир-2 uh-huh. в Юго-Восточной Азии, могут, может быть, там, чуть побольше и так далее. В принципе, можно было найти еще пару спонсоров, там, которые могли бы платить там где-то по 50-70 тысяч, а, но мы вот, понимаем, да, там это условно там ну, половину бы это закрыло. То есть ты да. бы оказывался там в минусе на 200 тысяч. А, если мы там берем даже кат, соответственно, 15%, то эта команда должна выиграть, ну, грубо говоря, там, 3 миллиона долларов да, для того, чтобы откуп... Вы окупаться сезон. Для того, чтобы, да, вы были в плюсе. И это мы сейчас там не берем всех действительно СММщиков, там, время юристов, там, финансистов, вот, ну, всякие такие. Ну, а 3 миллиона долларов, это, если там вспомнить Virtus.pro, которые лутали мажоры там в их первом DPC сезоне, когда их было много, да, там, сколько мы там выиграли, три или четыре мажора, ну, все равно там это...
0: Ну, Даже близко не 3 миллиона долларов было.
1: Ну, да-да-да-да-да. А, поэтому, как вот видно, это такое достаточно... Ну, Слож, вы, вы, вы поняли, да, вы
0: поняли. Поэтому да, переходим да. к следующему вопросу, который Сережа задал. Если смысл создавать свою киберспортивную команду с целью заработать, потому что везде говорят, что команды работают в ноле, то и в убыток. Зачем тогда этим заниматься ради надежды на далекое будущее? Вот вам простая экономика только что была предоставлена. То есть содержание клуба, в котором есть только состав по Доте, э, и есть еще пусть чек 5 став, а вам будет стоить полмиллиона долларов в год, если у вас нет офиса. Если у вас есть офис, еще дороже. Как вы это будете окупать? Ну, если вы умеете продавать, если у вас есть люди, которые умеют продавать, э, вперед и с песней. э, Но то, что все говорят о том, что большинство киберспортивных клубов работает в минус, это правда. Это это, киберспортивных клубов, которые работают в плюс единицы. И некоторые ими становятся вот ну вот буквально в последнее время, да, начинают выходить там в плюс. И то за счет того, что там складывается классная ситуация. Опять-таки отсылочка к моему интервью с Золотарем, где он рассказывал, что, ну, слушайте, подписали, да, так, у тебя видео пропало, я так понимаю, ты, 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 да. Да, я обрубил звоночек, да. Все нормально. Так вот, э, то, что начал, начали те же Na'Vi получать Кац ESL, с который зависит от количества зрителей и от результатов, которые есть на матчах Na'Vi. Соответственно, Na'Vi – самая зарабатывающая команда в мире э, с точки зрения да, денег с турнирных операторов. И они там новых спонсоров и так далее, и так далее подтянули. То есть, если ты настолько круто собираешь и вокруг себя зрителей, то теоретически ты можешь зарабатывать на этом. Ты можешь зарабатывать как фейс-клан на мерче, на бренде. Да, фейс-клан это давно не не команда по CS, ребята. Команда по КС это одна, не знаю, одна двадцатая, может быть, или одна там тридцатая их общего бизнеса. Вот тогда ты можешь зарабатывать. Ты можешь зарабатывать как ликвид, который зарабатывает на мерче, который зарабатывает на сотнях своих составов, игроков, рекламе и так далее. Но таких клубов, ну, я реально на на, ну, 10 пальцев точно хватит, чтобы перечислить. Это даже 5 хватит, мне кажется. Слушай,
1: я здесь ты абсолютно прав. Я хочу добавить только две вещи. Вот при всем том, что ты совершенно прав сказал, что эти команды зарабатывают, мы должны понять, что они зарабатывают в рамках конкретного года. То есть, там, если говорить, я там... Там, возьмем там условно абстрактный ликвид, да, там, они могли 15 лет там каждый год показывать убыток, там, не знаю, там, 100 тысяч долларов, миллион долларов, неважно, и только в последние годы там у них может быть прибыль, там, те же 100 тысяч долларов, да? но при этом, если мы посмотрим ретроспективно на общие вложения, думаю, это то, что называется, опер... то есть они операционно безубыточны, да, то есть они сами себя обеспечивают там и показывают какую-то прибыль, но если мы посмотрим на то, сколько они стоили своим акционерам на протяжении, там, 10 лет, это, конечно, будет все еще минус. Но при всем при этом, я вот буквально сегодня с утра закончил слушать, у нас есть такой отличный подкаст, называется Green Room, его делает шеф-редактор ру Влад Воронин и Егор Корецан, который был долго директором по новым медиа в футбольном клубе Зенита. до этого учился в Нью-Йорке, в Колумбии и работал в американском офисе Баварии, ну такой в целом очень прогрессивный парень российский из Кемерово, кстати, почти земля Крамзеса. Так вот, он, у, них был, у них была тема выпуска, тема выпуска был МЛС и то, как они, ну, по сути, там, за 25 лет из, из ничего пришли к тому, что есть сейчас. И там, конечно, тоже была история о том, что до сих пор многие там клубы МЛС, МЛС это чемпионат Америки по футболу, да, по обычному европейскому футболу, они, конечно, убыточны, но они вкладываются в продукт, и они понимают, что вот сейчас они как раз находятся на грани того, когда к ним за счет хорошего продукта, за счет хороших стадионов придут хорошие телевизионные деньги. Ну, надеюсь, там коронавирус на это не сильно повлияет. И в этот момент произойдет качественный скачок, когда клубы действительно начнут зарабатывать. Безусловно, в киберспорте такой момент тоже случится. Но мы должны понимать, что даже ну, одна из ведущих лик Америки, да, там, на главном интертеймент э, рынке мира, 25 лет шла к тому, чтобы, и еще даже не пришла к тому, чтобы стать э, прибыльным. Да, туда многие вкладываются, э, и в целом МЛС тоже такая работающая система, но даже там этого еще не, не, к этому еще не пришли». Поэтому, когда мы видим там условного владельца Вашингтон Capitals, да, там клуба NHL, который вкладывает некрупные для него там 20 миллионов долларов в какую-то франшизу, я сейчас не буду говорить там про перспективу Overwatch или Call of Duty, для него это, а, не такие большие деньги, и, б, он готов ждать 10-15-20 лет, у него другой горизонт планирования. И очень вероятно, что он в итоге там свои деньги отобьет. А, но... Должно сложиться очень многое, и нам, конечно, вот сейчас, и сегодняшнего дня, возможно, трудно представить, что когда-то, мы все на это надеемся, но трудновато представить, что когда-то киберспорт станет таким же, там, как, и когда-то интернешнл станет таким же крупным, как супербоул. Э,
0: ну, да, да, да. Я тебя тут только поддержу тебя тем, что планирование, вот, только вопрос задает Сережа, есть ли смысл создавать с целью заработать? Смысл есть всегда, ты заработаешь, вопрос в том, когда. Если у тебя Абсолютно есть цель точно. заработать через 4 месяца – нет. Через год – тоже нет. Через два – тоже нет. Даже если ты интернешнл выиграешь, ты не заработаешь денег, потому что тебе придется отдать игрокам все. А, соответственно, ты не заработаешь в ближайшей перспективе. Все в киберспорте планируется очень наперед. И поэтому есть у нас, и вы не прикрытым глазом, даже если вы вообще не разбираетесь в экономике, в бизнесе и так далее, вы можете увидеть на огромные целые клубы, организации, лиги, студии, которые вкладываются, делают продукт, не думая про то, как заработать. Работая исключительно на маркет share, работая исключительно на то, чтобы заработать когда-то потом.
1: Ну, Или или приведу тебе другой пример. Это команда NIGMA, например. Очевидно, ну, ко мне много раз приходили там игроки и говорили, слушай, давай сделаем свою команду. Ну, мне там занимало, ну, в зависимости там, от возраста и уровня интеллектуального развития игрока, там у меня там, занимало либо там, 10 минут, либо там, 2 часа объяснить, почему это ну, в моменте экономически нецелесообразно, да? что особенно там, с текущими раздутыми зарплатами в доте игроку невыгодно делать свою команду. Почему? Потому что то, что ты отдаешь команде, это несопоставимо с тем, что ты получаешь от команды в виде зарплаты, буткемпов, поддержки и так далее. Почему, ребята, из них мы это сделали? Потому что они уже заработали достаточно для себя денег, и им хочется ну, просто сделать что-то свое, и они готовы пожертвовать там, теми, там, условно, 10 тысячами долларов в месяц разницы, там или 15, у которой они э, ну, недополучают в виде зарплаты там, от Team Liquid или кого-то еще. Обратите внимание, у них до сих пор нет спонсора. Я хочу сказать, что это плохо, возможно, это не является их целью. Да, там, или... Еще раз, ну, мне очень симпатичная эта группа людей, да, там и Кура, и Мохаммед, их менеджер. Uh, поэтому я ну, не, не хочу там как бы, критиковать их, не видя всей картины, да, uh, ну, на контрасте мы видим, например, ОГЭ, которые как раз после киевского мейджера, напомню, по сути дела, подписали супертитульное спонсорство с Трэдбулом, да, там, и вот, ну, какую-то там базовую историю закрыли себе в этом плане. Поэтому uh, почему Нигмы это делали? Потому что для Нигмы это, ну, для игроков Нигмы это уже, ну, не настолько большие деньги и они готовы этим пожертвовать. Но при этом мы должны понять, что это, в принципе, финансовая потеря для них.
0: Да, в общем, думайте сами, решайте сами, но пример Нигмы он очень-очень хороший, и вы сами видите, что, кажись, имена, кажись, и результаты, но, ребят, это, это очень-очень сложно. А, вижу, ты выделяешь вот этот вопрос, да, от Артура?
1: Да-да-да. Давай, да, следующий
0: вопрос Артур Асатрян нам задает. Здравствуйте, Виталий Роман, могли бы вы рассказать об уровне взаимодействия киберспорта и государства в России в Украине? Могу стартовать я, продолжишь ты, если у тебя есть желание. Конечно,
1: да, как раз ты уже начал говорить про вот да. общение с офисом трансформации. Будет круто, если я от себя немножко добавлю. Не секрет, что у вас в Украине есть там несколько федераций, которые как-то дружат, не дружат, угу. появляются, появляются. Расскажи об этом, мне самому тоже очень интересно.
0: Да, в Украине действительно есть несколько федераций киберспорта, которые чем-то занимаются. Я не буду там никого критиковать и рассказывать, кто чем, кто больше занимается. Их несколько. Каждая из них пытается себя позиционировать как официальная, в отличие от России, где есть официальная. У нас пока официальной федерации киберспорта нет. И какую бы ни обратились, нам сказать, что она официальная. Так вот, у нас тоже была встреча в кабинете министров на тему того, чтобы сделать Федерацию киберспорта Украины официальной для того, чтобы это была какая-то история, которая которую можно сделать социально, социально важной для молодежи для школьников, для того, чтобы выстроить какую-то правильную систему школьных турниров, университетских турниров, для того, чтобы как-то правильно это все пересекалось, для того чтобы у бизнеса была поддержка со стороны государства, да для того чтобы условному Роме Романцову не надо было идти и перерывать весь город для того, чтобы взять варианты. «Государственный дворец Украины» для проведения старладера по КС. Ну, то есть эта штука, она нужна, она нужна как суппортящий проект, не как проект, который будет, как коммерческий проект. Она не должна быть коммерческим проектом, федерация не может быть коммерческим проектом вообще никак. Это, блин, как же она переводится на русский язык «громодиательская организация»? Гражданская... Общественная, общественная. Общественная организация, вот это, общественная организация. Собственно, у нас такая есть. Созданная общественная организация Украинской Федерации Киберспорта или Федерации Киберспорта Украины, неважно. У них есть свой статут, у них есть там президиум этой федерации. В этом президиуме федерации есть шесть мест. Три из этих мест занимает один человек, который является одновременно владельцем сети компьютерных клубов. Три занимает другой человек. И они по очереди передают себе право э, называться президентом Федерации Киберспорта Украины. Правильно это? Конечно же нет. Потому что, ну... Туда никто не может войти, туда никого не избирают. Ну, то есть это какая-то непонятная ситуация. Соответственно, понятное дело, что никакой пользы глобальной, реально развивающим киберспорт в стране организациям федерация у нас не дает. Поэтому нас пригласили в офис, в кабинет министров, пригласили опять-таки представителей Майнкаста и Нави, и Старладера, много кого. И с нами общались как с представителями бизнеса. Спрашивали, что мы хотим и как мы себе это видим. И, соответственно, если вот такая федерация, она будет существовать, но в этой федерации там, да, будет 6-7 членов Президиума и, грубо говоря, туда будут входить представители из бизнеса, да, там представители Майнкаста, Виплея, Na'Vi, э, там сети клубов каких-то, Старладера, ну, всех, кто в Украине базируется, тогда это имеет смысл, тогда мы все вместе будем Делать что-то, что реально может быть выгодно украинскому э, киберспорту, да, то есть, StarLadder и проведение старладером турниров в Украине глобально выгодно украинскому киберспорту. Потому что А. Туристы, Б, молодежь интересуется, и так далее, и так, далее, и так, далее и так далее. Да, Дару.
1: Даже несмотря на то, что мейнкаст конкурент старладеров, потому что от этого конечно выигрывают все.
0: Да, правильно. Несмотря на то, что мы конкуренты, от этого действительно выигрывают все. И мне выгодно, чтобы турниры StarLadder делал, и StarLadder выгодно, чтобы мы делали. И нам выгодно, чтобы это все работало. Нам выгодно, для того, чтобы у нас была была целая структура школьных, студенческих чемпионатов с какими-то финалами, какая-то понятная структура. И мы только за. Мы не хотим с этого заработать денег. Не хочет StarLadder, не хотим мы, не хочет Replay, не хочет Na'Vi. Это, это логично. Но есть люди, которые хотят с этого заработать денег. И это самая большая проблема. То есть федерация нужна для того, чтобы помогать нам, чтобы это должна быть инструментом общения бизнеса со, с государством. Но сейчас так не есть. Сейчас федерация – это какая-то, в Украине, по крайней мере, все вот эти федерации – это какие-то попытки где-то срубить каких-то государственных денег, быстро их распилить, что-то потратить, и все. И, и это очень большая проблема. Поэтому федерация у нас невозможно, пока люди, которые занимаются разными этими федерациями, не поймут, что этот инструмент не позволит им зарабатывать кучу бабла. Этот инструмент может быть э, только выгоден абсолютно всем, и пока он будет выгоден только тем, кто пытается набить свои карманы, он не будет существовать. И именно это нам сказали, например, э, в офисе кабинете министров. Нам прямым текстом сказали, ребята. Если вы не сядете все вместе и не договоритесь, государственной поддержки киберспорта в Украине не будет никогда. И об этом знают представители всех федераций в Украине. Они знают, что им никогда не дадут официальный статус, пока они не сядут и не договорятся со всеми участниками рынка, для того, чтобы работать вместе и работать над чем-то крутым и хорошим, что будет выгодно абсолютно всем. И вот теперь два варианта. Ну, две стороны вопроса. Конфликта, хотя это не конфликт. Мы, я имею в виду бизнес, который хочет, чтобы государство нам помогало и не хочет с этого бабла. И люди, которые нарегали этих федераций и хотят бабла, но не хотят работать с бизнесом. Когда это все сойдется, возможно, у нас будет федерация, которая что-то даст. На данный момент я в это не верю. Я не думаю, что это в ближайшее время возможно. Поэтому я считаю, что федерация в Украине на данный момент не имеет никакого смысла. Вот так. Какая ситуация в России?
1: Постараюсь ответить... Слушай, ты очень, на самом деле, интересно рассказал, даже я не знал, как бы, вот, очень хороший ответ. Я постараюсь рассказать коротко. Смотри, ну, во-первых, не секрет, что часто в России решения принимаются, скажем так, более авторитарным и менее консенсусным образом. Поэтому, что хочу сказать, что, во-первых, ну, опять же, там, не секрет, да, что... Факт э, достаточно значительных инвестиций в киберспорт э, со стороны э, Алишера Усманова в конце 2015 года и тот факт, что киберспорт э, был признан в России э, видом спорта официальным где-то полгода спустя, чуть-чуть побольше, э, ну, эти вещи, скажем так, не могут не быть взаимосвязаны. Э, э, И это, на самом деле, абсолютно нормально. Я я даже объясню, почему. Э, Потому что, ну, это показывает, государство видит, что бизнес там, неважно, крупный там или какое-то количество среднего бизнеса заинтересовано э, в поддержке отрасли. И мне кажется, я много раз говорил это публично, э, в России как раз федерация э, занимается очень правильной историей. И я, бы, я на самом деле очень в этом уверен, потому что я вот в сентябре прошлого года ездил там, в Барнаул на небольшой там, киберспортивный турнир и разговаривал с ребятами из вот, Алтая. С, с Алтая там несколько регионов у нас есть. И вот, вот уже тот факт, что, как ты правильно сказал, что какие-то энтузиасты на местах могут прийти, там, не знаю, в районную школу и попросить у них там, актовый зал для того, чтобы произвести соревнования по компьютерному спорту, как, он у них, как у нас он официально называется в России – это уже гораздо проще, потому что директор школы понимает, что это официальный вид спорта, как шахматы там, или uh-huh. что-то еще, да, там. И для него это непонятные сатанинские там, какие-то вещи, где там, э, ну, у нас Counter-Strike не считается официальной дисциплиной компьютерного спорта, да, там. Поэтому, там, ну, условно, ты можешь стать чемпионом России по Дотте, но не можешь стать чемпионом России по КС, да? э, Ну, опять же, там из-за там, определенной жестокости в игре, которая, как ни крути, есть. Так вот. Э, То, что э, государство легитимизировало всю эту историю, создав официальную, скажем так, сделав киберспорт официальным видом спорта, это очень здорово. Федерация, как мне кажется, фокусируется на абсолютно правильных э, вещах. Э, Она именно такое, то, что английским словом grassroots называется, создает как бы ячейки по регионам э, и дает им там возможности, э, соответственно, развивать киберспорт у себя. Я знаю, что есть... э, конкретная цель проводить вот эти там чемпионаты, кубки России, к ней можно по-разному относиться, что там э, они никому не нужны, их там играют одни раки, там и так далее. Но тем не менее есть задача проводить их не в Москве максимально, да, там поэтому ведется работа там с, ре... с губернаторами разных регионов, э, чтобы там условно там что-то было там в Тюмени, что-то сейчас по-моему, будет в Нижнем Новгороде, и это э, это хорошая история, потому что Там даже Роджер в каком-то интервью, по-моему, говорил, что когда они там выбрали какой-то давний Кубок России, там еще до Virtus.pro, там для него это, для его родителей это было очень важным показателем того, что вот там сынок занимается чем-то там, ну, более-менее отдельным. Поэтому, действительно, при этом я не... У нас, конечно, все-таки Россия, да, поэтому у у нас не так это все бизнес-ориентировано, как на самом деле это должно быть, да, где, ну, вот в формате, который ты описываешь. И у нас такие советские традиции, они все-таки посильнее, поэтому, но даже тот факт, что федерация фокусируется вот именно на таких алдовых немножко форматах, это хорошо, потому что это дает тот самый эффект развития киберспорта в их понимании. Он может отличаться там от понимания Virtus.pro, там, Рухаба или кого-то еще, но они тоже делают свое дело, и я могу сказать, что... Uh, они молодцы. Конечно, все равно периодически случаются прошлогодние турниры формата, uh, когда семь человек пришло там и 150 человек смотрело на стриме. Uh, это там дело, по-моему, региональная федерация. И такие вещи всегда будут, особенно когда ты получаешь доступ к каким-то государственным или муниципальным деньгам. Uh, ну, черт. Бывает, 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 да, да тут, бывает,
0: да, тут действительно не поспоришь. А, окей, да, с этим вопросом разобрались, в общем, где-то работает, я надеюсь, я скажу одно, заканчивая, я надеюсь, что у нас в Украине найдутся люди, которые займутся Федерацией киберспорта Украины, действительно желая развивать киберспорт в Украине, вот так. <связывая> вот и все. Это я не пытаюсь никого обидеть, не ни, э, все существующие вот. сейчас федерации и так далее. Я просто-напросто хочу, чтобы кто-то хотел развивать киберспорт у нас в стране. И я знаю, что есть люди на Старладе, есть люди на Майнкасте, которые хотят это сделать да, в Нави, но. Простите, как бы мне важнее пока заниматься своей студией, чем развитием киберспорта в стране, а, но я с радостью подражу, поддержу того, кто реально придет и мне докажет и скажет, что я действительно хочу не тупо срубить бабла с государственных каких-то там платежей, а реально
1: развитие сделать что-то полезное. Вот так. Кахановского в президенты федерации киберспорта Украины.
0: Я думаю, вообще не думаю. Он он с радостью бы согласился, если бы было свободное время. И выбрали бы его единогласно. Но вот вопрос в том, хочет ли сам Саша. Надо где-то у него будет спросить. Окей, okay, следующий ну, вопрос Глеб Семенюк задал, вот этот вот вопрос угу. э, Прочитал В последнее время некоторые российские вузы Стали подготавливать киберспортивных менеджеров Как вы думаете, нужно ли это для бизнеса? Есть ли какая-либо разница Между классическим спортменеджером И киберспортивными? Как вы думаете, будет ли дальше Развиваться это направление среди вузов? Э, вопрос хороший, Глеб Спасибо большое э, Вопрос в том, что ты имеешь В виду под менеджером э, Менеджер чего? Менеджер внешнеэкономической деятельности или менеджер спортивный? Вот вот в чем вопрос. Если имеется в виду подготовка бизнес-кадров для работы в киберспорте, то я считаю, что это не нужно. Если работа спортивного менеджмента, то это нужно. Это очень нужно. Потому что с точки зрения бизнеса, с точки зрения абсолютно всего, скажу так, мы вот нанимаем людей и очень много людей мы уже наняли, которые вообще не знали, что такое киберспорт до прихода в Майнкаст. И очень крутого профессионального юриста обучить тонкостям киберспорта можно за 2-3 месяца. Это не проблема. А вот киберспортсмена обучить юрисдикции – это надо лет 10. Поэтому отдельно учить людей в вузах не стоит, по моему мнению, именно вот каких-то основных понятных процессов менеджмент, маркетинг, да, э, в киберспорте. Это в вузах не надо. А вот именно спортивный менеджмент, а вот тут, тут, я не знаю, тут, наверное, вопрос Кроме, который очень хорошо в этом разбирается.
1: Виталик, я полностью подпишусь под тем, что ты ты уже сказал. Абсолютно с этим согласен. У нас даже в медийном отделе Virtus.pro было такое похожее на то, что ты сказал, выражение заключающееся в том, что можно научить, там, условно, футбольного журналиста писать про киберспорт, но невозможно научить э, фаната киберспорта там писать по-русски грамотно. То есть э, я приведу прям другой конкретный пример. Э, Дима Шишков, который на протяжении нескольких лет был менеджером состава Virtus.pro по доте. Сейчас, насколько я знаю, у него там есть определенные карьерные продвижения внутри организации. Так вот, мы его нашли просто на HeadHunter. Мы, по большому счету, когда фильтровались там по кандидатам, нам был просто нужен Project Manager, потому что управление киберспортивной командой, да, по большому счету, не так отличается от управления какой-то там командой дизайнеров или там тех, кто сайт делает. Ну, по большому счету, это умение там взаимодействовать с людьми, держать в голове большое количество какой-то информации э, и как бы там, ну, доставлять результат. Мне кажется, что... Я согласен, полностью согласен с тобой, что полноценных курсов в вузах э, для киберспорта не нужно. Я не считаю это правильным. э, Но... Мне кажется, что краткосрочные такие, ну, как это старомодно называется, курсы повышения квалификации, которые там, например, мы делали с, как раз совместно с Федерацией компьютерного спорта, и там сейчас вот я помогаю одним ребятам тоже запустить историю, когда условно готовые спортивные, ну, есть, представим себе там, менеджер футбольного клуба «Динамо Киев», его там по, рабо- его по работе там отправляют, на двухнедельные там какие-то экспресс-курсы, где ему те же представители Старладера, Майнкаста рассказывают про организацию трансляций и турниров, представители Navi рассказывают, как функционирует э, команда, а там еще кто-то рассказывает, ну, про какие-то там другие аспекты. И человек, благодаря этому, уже имея знания в своей индустрии спортивной, он просто получает понимание того, как работает именно киберспорт. Uh, вот такие места для таких вещей оно совершенно точно есть но это очевидно краткосрочные курсы которые там, должны длиться в зависимости там, от наполнения там, от нескольких дней там, до нескольких недель может быть месяцев uh, но не более а на такие вещи конечно может быть спрос то есть когда там условно тот же динам киев как я уже сказал там, решает открывать там, киберспортивные там, отделения или не открывать и они хотят человека которому они это хотят поручить отправить там, понять что из себя представляет индустрия вот на такой спрос безусловно есть и будет.
0: Да, я полностью согласен, и надо, чтобы это просто почаще происходило, потому что скажу сам, я тоже иногда, когда приезжаю на некоторые встречи, я вот мне один, боже, где же это было? В Мюнхене. В Мюнхене пару лет назад, когда мы с тобой на футболе были, я за день до футбола попал в бар, просто в бар, где был всего Ливерпуля Питер Мур, который на протяжении двух часов рассказывал о том, как функционирует клуб. Я сидел вот так, с вываленной челюстью, и мне было это просто дико интересно, поэтому вот такие вещи, действительно, я думаю, нужно делать. И разнообразные киберспортивные конференции – это все-таки штука… Хорошая, если да, приглашают правильных людей, опять-таки. Всегда имейте в виду. А, окей. Следующий вопрос, который ты выделил интересным, он задал Рома Казинский. Это автор с телеграм-канала украиноязычного Джаггернаут в Шароварах. Можете на него подписаться. Ну, он полностью на украинском языке. Вопросы тоже на украинском языке. Рома мне предложил ответить на украинском языке также, но проблема в том, что тут ответа минут на 20 будет. И я думаю... Давай, у
1: него несколько вопросов. Да, вопросов, да, давай да давай я, 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 я могу зачитать и... по
0: украински, а отвечать будем по русски, наверное, все-таки, потому что. Нет, нет, стоп, 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 стоп. <свят> стоп, 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 стоп. Давай, давай.
1: Виталик, я считаю, что должна быть украинская секция. Украинская секция, значит, uh-huh. на, в нашем подкасте, хотя Хорошо. бы маленькая, поэтому я предлагаю тебе выбрать один вопрос и полностью ответить на него, на, на него самому и ответить как раз на мове. А в конце концов, наши языки не настолько сильно отличаются. Я может, думал, люди, я может, я люди и... поймут, да? Вы, кто знает? Конечно. Ты просто не так быстро и не с львовским акцентом или не с ульгородским говори.
0: Я попробую. Итак, питание номер один. Как выбираться в киберспорт? Питание номер два – какие, на мою думку, основные методы выхода из кризиса в бизнес-индустрии кибиспорту? Питание номер три – как сделать организацию прибудковой? На это питание мы уже ответили. Прибудковую организацию сделать очень-очень тяжко. Питание номер четыре – почему очень мало организаций делают упор на мерч? И чи стоит оно того? Это wow. вопрос я оставлю на потом, на потом, потому что это нужно с Ромой відповідати. Это очень цікаве вопрос вообще для всех. Я відповім на вопрос под номером... Один. Как вверховаться в киберспорт? Дуже і дуже и очень методы есть того, как можно вверховаться в киберспорт. Если вы умеете что-то очень хорошо делать, и у вас есть нормально. Стабильная, э, проста работа, где вы можете зарабатывать деньги и иметь час на свои хобби, и иметь, время, э, и иметь возможность можливість какие-то деньги в это хобби. Попробуйте, вот так, вроде Якщо киберспорт. Если вы будете планировать своє жизнь, что вы прийдете на работу в киберспорт и будете сразу зарабатывать очень много грошей это очень будет велика опомбака. Потому что прийти в киберспорт и зарабатывать много денег могут в может Рамзес, какие-то варвации зарабатывает очень много грошей, но он один на 100 тысяч тех, кто хочет зарабатывать очень, очень, очень большую купюру, в киберспорте. Поэтому в первую очередь не думайте про киберспорт как про свою работу и про свое величезное будущее, думайте как про свое хобби, которое, колись вы можете, принести какие-то прибыток. А купіть себе, ну, что-то например, вот такие, купить себе то микрофон. И попробуйте в этот микрофон записать несколько видео, попробуйте записать какой обзор матча, попробуйте записать что-нибудь, щось цікаве. интересное. Uh, Залийтесь на YouTube, це на Twitch, может, комусь это понравится. Если вы можете писать, напишите интервью. Есть очень много хлопців, той самый Роман, который бере интервью у Ухо, у Сене, uh, у Фаника, у Денді и так далее. Публікуйте это интервью, может, вас кто-то запросит на работу, может, вас запросить на Vplay, может, вас запросить на StarLuider, может, вас запросить у Мейнкаст. Как-то вот так по-трошечке стараетесь входить. В принципе, киберспорт никак не отличается от від спорта, поэтому,
1: чтобы было желание, вы можете в него влеваться. Я справился? Да, да, я слушаю, я добавлю, только я все, в принципе, понял. Я полностью с тобой согласен, uh-huh. потому что я сам вижу кучу примеров, как там какие-то студенты, там молодые ребята, девчонки. Э, киберспорт очень демократичен. там Эпицентр или турниры калибром поменьше никогда не отказывают там, в аккредитациях или, или в чем-то еще э, молодым ребятам, там, да, у которых там в Телеграме может быть 100 подписчиков. Или тот же, вот Роман Казинский, э, он увидел свою нишу. То, что на украинском языке нет э, большого количества контента mm-hmm. именно на украинском языке. И он занял эту нишу, и он красавчик. Понятно, что рано или поздно, там, дай бог, случится момент, когда какие-то крупные отраслевые СМИ начнут писать тоже на украинском про киберспорт. Но он к этому моменту уже будет ветераном, ну, в хорошем смысле. Yeah. да, там У него будет своя лояльная аудитория, и это вот хороший пример уникально занять свою нишу. Да, там. Это то, что мы делали то, что мы лепили там вместе с самой Машей, из Машей Ермолиной, как бы не было условно такой яркой, хорошей, ну, в полноценном формате, да, там, э, девушки в киберспорте, да, там, с, э, я с огромным уважением отношусь к тем, кто был там до этого, там, и Яна Бетру, и Лена Мег, там, и другие, вот. Но, как бы, вот такого большого и яркого с домашней свиньей, э, ну, не было, и... (свяnen) Как бы Маша заняла свою нишу. Да, с ноги просто
0: ворвалась. Действительно. То есть, опять-таки, таких возможностей много. Я вот их перечислил. Действительно, ребята, вот э, я рассказывал в многих интервью, в подкастах то, чем я занимаюсь каждый день. Я занимаюсь сейчас не только я, а еще и мои коллеги по Майнкасту. У меня каждый понедельник, сегодня утром, сегодня понедельник, у меня тоже был сеанс часового браузинга по Твитчу. Я лажу по Твитчу, я хожу по каналам разнообразных э, людей, которые комментируют разнообразные австралийские матчи по КС, еще по какой-то фигне. И просто пытаюсь кого-то послушать, выловить. Стримте, пишите, заводите телеграм-каналы, пишите блоги. Опять-таки, Спортсру позволяет это делать, Киберспортру позволяет это делать. Вас найдут. Вас однозначно Конечно. найдут, вас увидят. Это небольшая
1: трагедия. Сейчас главное что-то делать, а не сидеть и ждать, что тебя в Посмотри, подумай. Подумай о Фрэнке, да, Фрэнки Уорд, да. это ведущая, которая просто из ниоткуда, девушке, напомню, там, не 17, не 18 лет, она, в принципе, взрослая женщина, говоря там прямым языком, да, там уже, там, ну, что-то она делала там, но в какой-то момент там ее вот точно так же, как ты описал, заметили ESL, позвали вести пару турниров, и она просто меньше, чем за год из, ну, Просто ворвалась... Ну,
0: Суперзвезда сейчас, да? Да, да, да. да. Так что делайте что-то. И Четвертый вопрос, который я спрашивал, почему очень мало организаций э, делают упор на мерч, и стоит ли оно того? Вот это очень интересный вопрос, которым, наверное, мы будем заканчивать наш подкаст.
1: Или, или еще что-то там читаем. не не давай-давай, последний вопрос. У нас прям э, боюсь сглазить, что сейчас все будет плохо, и увожу, отношусь с большим уважением к гостям, которые у нас были, но мне прям очень понравилась плотность нашей дискуссии. Мне кажется, получается хороший выпуск.
0: Да-да-да, так вот, вопрос, э, почему так мало организаций делают упор на мерч. Мне очень самого интересует, я его очень часто обсуждаю много с кем. Я очень часто разные дискуссии такие вижу вообще в интернете. А вот, например, из последнего, там, Сергей Мигион SEO Force, спрашивал у подписчиков. Он выложил месяц где-то назад кепку Форс и спросил, ребята, как вы думаете, нравится ли это? Да, конечно, нравится. Ну, типа, конечно, надо делать. Но вот вопрос в том, купят ли. И мерч Нави. Да, расходится. Когда вы заедете, я бывает бывало у меня такое, что я приезжал на турниры, где нет Нави, но людей было много в мерче Нави. Мерч Virtus.pro заедете на ESL Кёльн. Посмотрите в эпоху польской золотой пятерки, там вообще трэш был, там половина зала была в мерче Virtus.pro. Мерч Face Clan это вообще отдельный бренд, огромный бренд, в котором ходят крутые рэперы и все школьники в Америке.
1: Только что был драфт. НФЛ и Фейс да. Клан выпустили дроп коллекции совместно с НФЛ, с одной из самых богатых и успешных лиг мира. Слушай, давай, я что хочу сказать? Во-первых, ну первое, что я скажу, я как бы человек в теме немножко не посторонний. Я там два с половиной года работал в Адидасе, а потом я там четыре года работал в КХЛ, это главная хоккейная лига там, наверное, Европы, где в все время даже играл э, хоккейный клуб Донецк и почти играл хоккейный клуб Будивельник из Киева, э, был такой. Значит, я как раз там занимался в основном мерчом. Что я хочу сказать, что... И сразу скажу, что я не готов комментировать как бы историю с мерчом Virtus.pro, так как у нас права были переданы там компании FraxStore, и я хотел бы воздержаться там от каких-либо там комментариев и коммерческих каких-либо еще, ну, это просто... Я бы хотел воздержаться. Что хочу сказать, что сейчас на самом деле уникальная ситуация, когда продуктовые линейки кардинально, скажем так, продукт, производственные цепочки кардинальнейшим образом отличаются от того, что было еще 15 лет назад. То есть если там в 2005 году единственный шанс тебе там, сделать более-менее нормальный мерч заключался в том, чтобы как бы, заказать в Китае там по минимуму, там сто штук на размер на артикул. То есть, если ты хочешь там выпустить футболку, там размера от XS до там X2XL, то тебе там надо было сказать там 800 единиц, там, меньше там пол контейнера у тебя вообще ничего не брали. То есть, но ну, это была полная власть Китая, да, там. Первый раз там, я сам вот как человек увидел эту революцию, когда была такая социальная сеть Square, очень популярная, mm-hmm. где там чекиниться надо было, и за какую-то тысячу чекинов тебе присылали футболку бесплатную. И я обнаружил, что это футболка American Apparel, ну, был такой известный бренд, который в Лос-Анджелесе там делался, да, там сейчас обанкротился, и они просто купили футболку American Apparel и нанесли на него там логотип Square. И это было здорово, потому что футболка там стоила там каких-то 10 долларов даже в розничном магазине. Там еще там 5 долларов тебе стоит нанесение. Вот у тебя, даже если ты в розничном магазине пришел и скупил там все футболки просто синие, одноцветные, вот у тебя 15 долларов как бы там себестоимость футболки. И это сейчас можно делать совершенно другими тиражами. Это то, что делает Клан. Все понимают, что сейчас эра fast fashion и никто не ожидает того, что футболка будет носиться, там, у тебя 3-4 года, я сейчас футболку говорю с упрощением, про, про по большому счету э, никто не мешает, у нас там в России есть магазин «Твое», да, где это, или там «Юникло» есть, да, там есть куча брендов, у которых у тебя э, ну, нет никакого брендинга, там, типа, трех полосок или слушай. Даже так любая команда может с минимальными затратами, и, и уж в той же Северной Америке и в Европе есть куча B2B решений, да, там, которые там позволяют тебе сделать офигенный крутой мерч нормального качества очень просто, э, с там, минимальными затратами. И все, что тебе во, что тебе нужно инвестировать, это хороший дизайн. Причем это не будет, как знаешь, эти промо-футболки, в которых мерчендайзеры раскладывают в телепо там, э, там какие-то продукты, да, там, ну, с, там, э, то есть, нет, это уже реально нормальные как бы вещи. И, есть, безусловно, целая э, ниша, в которой, мне кажется, ворвались очень круто Нави э, с вот этой известной дизайнером украинской, я не помню, как ее зовут, большой красавцы.
0: Не да, 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 да.
1: Но это супер, здорово. Понятно, что это нишевая история, но э, и в объемах они не получат так много, но они получат упоминания во всех модных пабликах, а это стоит зачастую даже дар больше, чем прибыль от того, что ты там заработаешь. Поэтому сейчас. Э, как бы, я хочу сказать самое главное. Несостоятельной историей является о том, что киберспорт любит только школота, у которой нет денег, поэтому они просто не могут позволить себе купить там, дорогую футболку, а, а поскольку значит, объемов не хватает для того, чтобы заинтересовать мейджеров типа Adidas, там, Reebok и кого-то еще, они никогда не придут сюда сами. Uh, это все, с одной стороны, правда, но и без этого, и пример там, того же FaceClun и многих других команд это прекрасно показывает, и без этого можно врываться и делать крутые штуки. Uh, пишите мне в Твиттер в личку, uh, я вам расскажу, как это делать.
0: Вот, вот, вот. вот Вы все знаете. А, знаете, кому писать, да? Твиттер Ромы, ну, вот он здесь будет. Я плашку попросил, мне сделали, будет даже твиттер написан, наверное. В общем, ребят, вот так вот такой был наш первый mailback. Mailback мы будем делать часто. Спасибо вам за крутые вопросы. Было еще очень много вопросов, на которые мы не ответили. Опять-таки, на все просто времени не хватит ответить. Но тут, тут действительно качественных много вопросов. Этот файл с вопросами никуда не будем выбрасывать. Если где-то как-то будет время, может быть, мы запишем. Ну, вот некоторые я могу зачитать. по побрейся, с бородой ты выглядишь хуже. Шел в жопу, не буду. Меня это устраивает полностью. Моему ребенку нравится моя борода. Все, я не буду бриться. Извините.
1: Как бы, тут Слушай, ваши... ну, я, я, я здесь добавлю, что... Вот просто, ребят, поймите, что люди, у которых, как у меня с там не так много волос на голове, они очень, они очень трепетно относятся к тому, кто их стрижет. Если вот люди, есть много знакомых здесь, в том числе в Катри, коллег, у которых просто много волос на голове, они покупают машинку и бреются, ну, потому что могут себе позволить то, что нормально отрастает. У нас не эта ситуация, нам нужно каждый волосик, волосок на счету.
0: <решly> Это... <решly> Это правда. Uh... Ну, в общем, вопросов действительно тут много интересных. Мы будем их оставлять. Там, что думаете о VP Prodigy? Как-то вот пусть покажут еще чуть-чуть там, давайте дождемся, когда вернутся Лана, когда вернется DPC, тогда будем общаться и там о, о Академиях, и о ВП Продиджи, и о Navi Junior, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. По поводу там коронавируса, тоже мы много чего обсуждали, по поводу будут ли душить сейва за грубые слова в адрес Альянса и НИП, это все. Что по поводу Бей, мы как-то поговорим еще, но пока Соглашусь с Ромой, очень классно, очень так сбито у нас получилось вот этих почти полтора часа пообщаться, поэтому зачем выдумывать велосипед, давайте не будем разгонять это все, не будем делать из этого трехчасовой подкаст, который вы в любом случае не досмотрите. Огромное вам всем спасибо за то, что присылали свои вопросы. Следующий mailbag мы обязательно анонсируем и обязательно будем его делать. Я думаю, раз в пару месяцев можно будет собираться и общаться. И Ром уже написал в Твиттере, что ждите, скоро
1: будут у нас крутые гости, не скажем, кто пора. Ну да, 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 пора практиковать английский, искать человека, который нам будет делать субтитры, потому что мы ну, действительно. От себя скажу, что мне очень понравилось, как прошли там наши первые выпуски, я думаю, сто процентов стоит двигаться дальше, но при этом понятно, что очень много интересных людей не русскоязычных, и мы действительно у нас там есть возможность пригласить прям топовых спикеров, И этим мы займемся в ближайшие месяцы. Ну вот
0: как-то так. Все, спасибо огромное всем, и ну вы знаете, что делать, там подписывайтесь, ставьте лайки, ссылку другу отправляйте. Пока-пока. Виталик, пока. Спасибо большое.